1: Everywhere. Marta de Baile en W. Más
0: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más invitados. Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
1: Marta de Baile. Everywhere.
0: W Radio. ready
1: Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile 2021. El
0: w 96.9. Estamos donde estés. Hoy vamos a hablar, ¿están listos? Agárrense. 10 temas que debes tener resueltos antes de haber llegado a los 40. Está muy cañón eso. Yanco. ¡Qué miedo! O sea, aquí le van poniendo tachi palomita a todos: de híjole, no lo he hecho ya tengo 42 o ya tengo 38 me quedan dos años para resolver este temita. Entonces, ¿en qué basaste esta lista de 10 temas que tienes que tener resuelto antes de llegar
2: a los 40 ¿Qué tal, mi querida Marta? Muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, querida Rebeca, también te saludo con gusto. Y bueno, pues estos son temas que, que fíjate, tienen que ver con algo muy particular, y es la madurez, la parte emocional, la parte en la que ya eché relajo en la adolescencia, en mi temprana juventud, en los veintes, en los treinta, como que me empecé a equilibrar, pero ya acercándome al cuarto piso, o estando en el cuarto piso, pues ya no hay de, de que vamos a echar relajo veinteañero, ¿verdad? De que claro. le vamos a echar relajo a, a los adolescentes, o, o andar ahí barrabaseándola, de plano, no. Ya es un momento, y esto lo dicen los expertos en, en todo el tema humano, en todo el tema emocional, en donde, pues, como que la mayoría de personas, sentamos cabeza en el cuarto piso, ¿sí? Seguimos claro. siendo jóvenes, bueno, siguen, ya, yo ya no, siguen siendo jóvenes y están en la mejor etapa de la vida. Sin embargo, en el aspecto financiero hay muchas cosas que siguen pendientes y la vida corre, la vida se va como agua entre los dedos. Yo todavía me acuerdo, aunque ustedes no, no lo crean, todavía me acuerdo cuando tenía 30 años, ¿Sí? Y, y la verdad es que yo volteo la mirada y digo, caramba, parece que fue ayer, ¿no? ¡Cállate! ¡Cállate ¿Sí? los ojos!
0: ¿Estás de acuerdo, Entonces, mi querida Marta? Esta es la lista de las cosas que para los 40 años ya tienes que tener organizado.
1: Uh
2: -huh. Y empezamos con el fondo contingente. Algunos, ¿Qué es eso? Miran, algunos le llaman el fondo de emergencia, ¿sí? Sabemos perfectamente bien que estamos expuestos a que nos ocurra un accidente, una enfermedad, a que venga una pandemia, eso no lo sabía esta generación, pero ahora ya lo sabemos, ¿sí? A que venga un huracán, a que venga un terremoto y, y, y de repente pues cierra mi negocio porque yo no tuve buena salud, porque tuve un accidente y cierra mi negocio porque hubo un huracán y acabó con él, cierra mi negocio porque hubo un sismo, ¿sí? La misma situación y, y, y de repente pues no tengo un 20 en la cartera. A no ver, les voy idea. a preguntar
1: a
0: todos. Échenmelo ahorita en Twitter. ¿Quién de ustedes tiene un fondo contingente?
2: ¿Es es una para excelente pregunta para, para abrir bocado. Y, y me acuerdo mucho, querida Rebeca, de tu grandísima frase que dijiste, yo puedo vivir el resto de mi vida con lo que tengo, nada más que me debo de morir el tengo, domingo.
0: Exacto, me tengo que más morir el domingo, exacto.
2: La uso mucho ya en, en mis diferentes pláticas, y sí, te doy el crédito, Rebeca, por supuesto. Mucha gente se quedó sin empleo en esta pandemia, Marta, Rebeca. Sí. ¿Sí? Mucha gente vio reducido su salario. Mucha gente, con un negocio cerrado tres meses, pues no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenías un fondo contingente. Y el fondo contingente habla de contingencias, pues es justamente cuando vienen todos estos percances que todos, todos, todos podemos sufrir. Claro. Absolutamente todos. Aquí no se salvan ni ricos, ni pobres, ni medio ricos, ni medio pobres. Claro, Todos claro. estamos expuestos. ¿sí? Mira,
0: mi papá, que ha sido banquero toda su vida, un día hace muchos años, cuando yo empecé mi empresa, siempre me dijo una cosa. En el trabajo, pero en la vida también, tienes que tener reservas. Claro. Reservas. Y entonces yo, pero ¿cómo, pa? Tienes que tener reservas para una emergencia, para que el cliente no te pagó, para que no salió para esta nómina de este mes. Siempre hay que tener reservas.
2: Consejo sabio. Consejo, Consejo sabio. sabio. Consejo y esas para... reservas no, no, no son para el gran empresario o, o, o para el gran millonario. Esas Ajá. reservas son para todos nosotros. Y, y con mayor razón cuando no tenemos recursos en abundancia, ¿no? Que muy poca gente los tiene en el mundo. ¿Sí? Entonces, punto número Ajá. uno. ¿Cuánto hay que tener? ¿Cuánto hay que tener? Di cuánto hay que tener. Mira, lo ideal es que tengas seis meses, medio año de tu gasto, no de tu ingreso, no de cuánto ganas, sino de cuánto gastas en lo básico. ¿Y wow. qué es lo básico? Casa, vestido y sustento. ¿Sí? Yo puedo sobrevivir seis meses, ¿sí? No quedándome con hambre, no pasando fríos y que no me corten la luz y que etcétera, etcétera. Son los gastos básicos. A lo mejor, y esto que quede muy claro, eh, a lo mejor no tengo para pagar la tarjeta, no tengo para pagar ciertos compromisos superfluos, ni modo, pero mi gasto básico debe estar cubierto al menos por seis meses. Eso es un fondo contingente. ¿Por qué medio año? Porque es el tiempo suficiente en lo que pasa el golpe, sale el moretón, te lo sobas, claro. cicatriza, cura <risa> y ves qué vas a hacer. ¡Qué tonta eres yo, Yanko! ¡Qué
0: tonto eres! A ver, dice... Mira, tengo dos casos. Juanpa dice, ¿de qué me estás hablando, hija? No tengo fondo ni para acabar la quincena, Pero tengo Alejandra, que dice que tiene fondo para vivir sin trabajar cinco años. O sea, dale... Ale, ale wow. ¡Aplausos para ti! No, bueno, que se venga a chambear con nosotros aquí en Finanzas. ¡Hombre! ¿Sí? Imagínate. Dice, yo lo estoy armando, muy bien, llevo tres meses de salario, muy bien, con tres más ya estás del otro lado.
2: Perfecto.
0: Eh, ah. Aquí alguien más dice, yo tengo fondo contingente y cada mes le
2: meto el 10% de mi ingreso. Bueno, le va bien económicamente, felicidades. Miren, todo esto que estamos escuchando ahorita que nos dé Marta, no, no no es de gente que, que vive en, en la zona más privilegiada de Nueva York, en el Central Park. Es gente normal, común y corriente como nosotros, ¿sí? Claro. Sí se puede hacer. Mira, La cosa sí, es que sí, aprendamos sí. a gastar. Claro.
0: Eh, yo tenía fondo de contingencia, se presentó una contingencia, falleció un familiar, pero con ese fondo hizo frente a todos los gastos. Claro. Ahora toca volver a armar el fondo de contingencia. Es, es correcto. Reservas.
2: Es correcto. Son las reservas que decía tu papi. Sí, perfectamente claro para todos nosotros que esto se tiene que ir construyendo en el tiempo. Ahora, repito, tienes tienes 20 años, sigues echando relajo, eh, sigues en el reventón, bueno, lo ideal sería que desde niño te inculcaran el generar un fondo de, de contingencia, una reserva. Pero si no, a ver, ya 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 no, no le eches la culpa a tu juventud revoltosa, a tus padres que te maleducaron, al gobierno que no sé cuántas cosas más. Ahora, a los 40, Marta, por favor, aquí ya no hay a quien echarle culpa, por favor, por favor, por favor es tu Exacto. responsabilidad ¿Sí? 100%, ok, entonces número uno,
0: reservas fondo de contingencia de por lo menos seis
2: meses de tus gastos básicos dos, retiro el retiro, Marta, Rebeca a ver estás muy joven, tienes 40 años, estás para la clase media ni siquiera llegando a la mitad de tu vida, de, la esperanza de vida que tienes que es rebasar los 80 años de edad entonces, te falta muchísimo. ¿Y claro. quién te va a mantener en la vejez? Porque aunque llegues a ochenta y tantos años, pues la vejez te las cobra, ¿no? Te pasa la factura porque por bien que te cuides, por bien que te alimentes, por mucho ejercicio que hagas, te deprecias. Así como se deprecia un automóvil o una máquina, pues también el cuerpo humano. Ya no tienes la misma productividad. Ahora, aunque la tuvieras, esperemos en Dios que que tengas muy buena salud en la vejez. Oye, ¿no estaría padre que te dedicaras a alguna actividad gozosa claro. sin el pendiente de, de tener que generar, tener a fuerza que generar dinero? Pues estaría padrísimo. ¿Qué dices? Bueno, ahora me dedico. ¿Qué te gusta, Rebe? La pintura. Marta, ¿qué te gusta? La escultura. Pues ahora dedícate a pintar y a, y a, y a esculpir. Claro. ¿Sí? Oye, ¿cuánto ganas? Pues no gano nada, porque no necesito ganar, porque ya está en mi fondo de retiro, porque ya tengo estabilidad económica. Y no lo pensamos eso hasta que pasamos de los 50. Por eso es muy importante que entrando a los 40 ya los tengas conformado. Claro, no, por supuesto, vean la
0: referencia más cercana que tenemos los
2: gringos. ¿Cuántos viejitos gringos se la
0: pasan bomba en todas nuestras playas, en los cruceros, viajando por todo el mundo? Impresionante. Yo les voy a contar una cosa, Redna. ¿Cuántas veces no han visto en las revistas? Ya sabes, a un actor o una actriz que en los 50s, en los 60 en los 70 era la bomba, éxito, cortea casi, casi viviendo en la casa del actor. Esa, esa, ese documental que vimos Rebeca, el de sí. las vedettes ¿te acuerdas?
1: Claro, claro.
0: ¿Cómo Se llamaba. Tenía un nombre así, pero eran, estaban hacían honor a todas las vedettes de los 50, 60, estaba Lin May, estaba Rosy Wanda, no sé Wanda qué. Ceux. Exacto. O sea, ¿cómo? Bellas acabaron? de noche, creo que se llaman. Claro, Bellas de Noche. Bellas de noche. ¿Cómo acabaron? Es que te lo juro que sí hay que pensar en el retiro. Porque ahora sí que Rebeca y yo no queremos acabar viviendo en la casa del locutor. Poniéndonos el supositorio unas a otras. Exactamente. Ok. Para los 40 años, si tienes hijos, ya tienes que tener claro
2: qué onda con su educación. ¿A qué te refieres, chanco Oye, Marta, normalmente todos los clase clasemedieros queremos darle a nuestra descendencia pues más de lo que tuvimos, ¿no? Creo claro. que es algo muy propio de, de, de la mayoría, si no de todos, de la mayoría de papás, de mamás, ¿sí? Oye, a ver, ¿tienes idea cuánto cuesta una universidad privada en México? Y, y, y no te voy a decir en Estados Unidos, o, o en Inglaterra, o en Alemania, o sea, no, 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 en México. Y si le sumas todo lo que es la educación académica, desde jardín de niños hasta preparatoria, a lo que es la universidad, pues son cifras de seis ceros. O sea, son cientos de miles de pesos. Ahora, yo no estoy en contra de la educación pública. Yo la mayor parte de mis estudios los hice en escuelas públicas. Claro. Pero yo te pregunto, ¿es fácil entrar hoy a la UNAM o al POLI o a la UAM? Por supuesto que no. Y hay gente que dice, bueno, no quiero ni siquiera que hagan el examen ahí. Quiero que se vayan a la universidad fulana, perengana, de prestigio, tatá. Ta que, que lo, lo, lo recalco, de prestigio, que no necesariamente la mejor. Pero muchos queremos que sí vayan a esas escuelas. ¿Cuánto te cuesta una universidad? Millón y medio de pesos una carrera, dos millones de pesos. ¿Los traes en la cartera, Marta? ¿Tú, Rebeca? ¿Los traes en la cartera? Evidentemente no. Entonces ah. tienes que ir conformando a los 40, normalmente tus hijos, salvo que hayas metido la pata en la adolescencia, pues tus hijos están chiquitos, ¿no? Claro. Entonces todavía puedes afrontar perfectamente bien el estudio universitario haciendo un fondo, comprando un seguro, comprando una beca, prepagando incluso en las universidades, pero tienes que destinar parte de este dinero. Si no para el 100% de la colegiatura, cuando menos para un porcentaje muy importante que te permita cuando lleguen tus hijos a la universidad, terminar de pagar. ¿Sí? Ahora... Lo ideal sería comprar un seguro de educación casi, casi cuando tu hijo nace. Dijiste algo clave, Marta. Se llama largo plazo. Si yo te digo, Marta, vamos a ahorrar tú y yo. Invitamos a Rebeca, los tres vamos a ahorrar para un proyectazo de aquí a diciembre. No vas a decir, maestro, estás loco, faltan tres semanas, ¿no? Pero si tú me dices, oye, vamos a hacer un proyecto, Rebeca, tú y yo, para, para el 2025, bueno, pues la cosa cambia Porque tenemos ah. mucho tiempo para planear Y si me dices, vamos a hacerlo para dentro de 18 años Que entra a la universidad, por vida de Dios ah. Dijiste algo clave, Marta Lo ideal es que al nacer tu hija, tu hijo Estés comprando un seguro educacional 100%. Que te permita cubrir buena parte Si no el total, buena parte de sus estudios universitarios Y si no quieren estudiar, porque hay gente que me pregunta Bueno, y si no me estudia porque se quiere dedicar al comercio, porque salió medio burris, por lo que quieras y mandes, pues le puedes poner un negocio apoyándole, sí, con un consultorio, con un despacho, con una tienda, con un lo que sea. Pero es ya. una reserva. Otra vez hablando de reservas. Es una reserva para la educación de los hijos que a los 40 sí o sí hay que tenerlo, Marta.
0: 100%. Bueno, perdón, pero ¿cuántos de ustedes no tuvieron que dejar de estudiar porque ya no había dinero en la casa? ¿O cuántos de ustedes se metieron en un en una deuda horrenda para poder estudiar? ¿O cuántos de ustedes, pues ya estudiar nunca fue una opción? ¿O como en Estados Unidos, que los estudiantes se meten en deudas de cientos de miles de dólares para poder pagar su educación?
2: Eso pasa, Marta, y eso pasa mucho. Eso pasa. Se ven frustrados muchos planes, justamente. Claro. Porque no okay. tenemos el recurso para estudiar. A ver, okay. hay, hay un dato muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Que es el dinero que se genera dependiendo del grado académico. No gana lo mismo alguien que tiene ¿Olo? primera terminada, que tiene secundaria, que tiene prepa, que tiene licenciatura, que tiene maestría o que tiene doctorado. No ganan lo mismo. Sí, no, no ganan lo mismo. Y la diferencia es abismal puede ser hasta 10 veces más, ¿sí? No siempre tenemos posibilidades de llegar a un doctorado, ¿sí? Y a, a veces ni siquiera de llegar a una licenciatura, justamente porque nuestros padres no sabían, no podían, no tenían la previsión, ¿sí? Y no hicieron este fondo para mi educación. Entonces, ahorita, en este 2021, que sí tenemos ya esa conciencia, busquemos la manera de tener el dinero aprendiendo a gastar para que el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos sea más estable. No es de riqueza, es de estabilidad, Marta. 100%. Bueno,
0: la que viene es dolorosísima. Para los 40 años
2: tienes que tener resuelto tu vivienda. Explica. Por supuesto, Marta. A ver, y, y no referimos otra vez a que tengas un penthouse ahí en la quinta avenida de Nueva York, ¿sí? Ni, ni a que lo tengas aquí en, en, en reforma, ¿sí? ya totalmente pagado y, y que cueste millones de pesos. No, 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 no. Nos referimos a que ya no rentes. ¿sí? Dale. A que a lo mejor estés pagando una hipoteca. no Todavía no, no, no has terminado, estás empezando, puede ser. Pero llegando a los 40 ya tuve que haber resuelto el tema de una propiedad. El patrimonio más grande que logramos los clases medieros se llama casa. 100% Y gastamos en tontería y media. Sí. Y de repente, sobre todo las nuevas generaciones, tenemos esto con. Bueno, tienen. Ya me estoy incluyendo. Tienen esto de, de, de nómadas, ¿no? De me voy a cambiar y ahora voy a la Roma y ahora voy a la Condesa y ahora voy a la del Valle y ahora voy a Azcapotzalco y ahora voy aquí y ahora me voy de, de la ciudad, etcétera, etcétera. Momento, a los 40 está bien que eches relajo, ya dije, de, de jovencita a jovencito está todo a dar. A los 40 ya no. A los 40 debo de cimentarme. Y si soy clase, a ver, si soy rico no tengo problemas, pero son muy pocos ricos. Los de clase media debemos sí. tener un soporte económico patrimonialmente hablando. Y eso es la vivienda. ¿Qué? Debes de tener ya el enganche de tu casa para empezar a pagar una hipoteca y no una renta, Marta.
0: A ver, les voy a preguntar a todos, ¿quién de ustedes tiene menos de 40 y ya tiene casa? ¿Y quién de ustedes tiene más de 40 y ya tiene casa? Se les pregunto por lo siguiente, fíjate que yo, Yanko, pues a los 36 me empezó una angustia de, yo no tengo una casa. Y yo me acuerdo que iba a haber casas y decía, no hombre, es que esto nunca me va a alcanzar. Y así me dieron los 37 y así me dieron los 38, y así me dieron los 39, pero ese era mi foco y mi misión. Tengo que tener una casa para mí, para mis hijas, porque aparte yo estaba soltera y a los 40 la compré. Mira, bien, tú cumples perfectamente raya. bien con este patrón, mi querida Marta. Pero te digo una cosa, cuentavientes, me obsesioné,
1: claro, porque yo
0: vengo de claro. una mamá que siempre me decía, lo que sea, pero tienes que tener un techo. Entonces yo tenía 36 y decía, Dios mío, santo, yo no puedo seguir pagando una renta. Y así cuatro años era mi obsesión el tema
2: de la casa. Y por fin a los 40 la pude comprar. Fíjate, sí, por supuesto. Ya, ya llega el momento de cimentarse, llega el momento de planear esta madurez, el resto de nuestra existencia y el bien patrimonial llamado casa es claro. fundamental. Claro, no, mira, no, Isaías no, dice... A los 28
0: mi esposa y yo compramos el primer depa. Feliz muy, bien muy bien, eh, Este Mike dice hijos cero, mejor me pago una subespecialidad. También esa es otra alternativa. ¿Es válido? ¿Es, válido? es válido, claro. Este alguien más dice yo tengo 32, no tengo reserva, pero el año pasado ya me compré mi casa. Eso, muy bien. Eso es reserva también, Marta. Mira, Ede dice, tengo 47 y llevo 13 años con su hipoteca. Muy bien. Muy bien. Mira, tengo 45, dice Gardenia, y el mes pasado hice mi último pago de mi departamento.
2: ¡Muchas felicidades! Qué padre. Yo compré
0: mi primera casa a los 33 y la segunda a los 40. ¡Qué bárbaro, Doris! Aplausos para ti.
2: Claro,
0: eh, felicidades también. Mira, tengo mi casa y con planes de comprar otra el próximo año y tengo 47 años. Giovanna dice, tengo 41, tengo casa pagando hipoteca, endeudadísima, pero no hay de otra. Así estoy haciendo mi patrimonio. Sí, porque te digo una cosa, nada más rapidísimo antes de irnos a corte. Muy bien lo que mencionó aquí Giovanna. Dice, estoy endeudadísima. La gente le da miedo endeudarse con
2: una hipoteca pero no le da miedo endeudarse con una tarjeta. Es correcto. Palabras sabias, Marta, claramente. Y evidentemente la tarjeta te deja gustos momentáneos, no una casa. Claro, Marta. y aparte, si ¿sí hay una edad para endeudarse, Yanko. Sí, evidentemente. Y es justamente cuando estamos nosotros acercándonos al cuarto piso, Marta. Sí, es, es cuando mira, debemos definir lo que es una deuda sana de lo que es una deuda gustosa que se convierte en culposa. Como bien dijiste, la tarjeta de crédito es consumo, casi siempre, y una hipoteca es patrimonio. Entonces, bajémosle al consumo y subamos el patrimonio. Si no, es muy complicado y yo no quiero saber qué va a pasar de ti cuando tengas 65 años, 70 años y tengas que seguir pagando renta. Mucha gente ahorita de los cuentavientes nos contestaron que ya tienen su vivienda, maravilloso, sensacional, Felicidades. Pero en México, Rebeca, Marta, dos terceras partes de las personas de clase media rentan vivienda. Dos terceras partes. Claro. Sí, entonces esto es muchísimo. Pero pregúntame qué auto traen. Pregúntame en qué restaurantes comen. Claro, no, hay claro, que
0: ponerse claro. las pilas y obsesionarse con el cuento de la vivienda. Regresando del corte, tienes que tener un balance positivo, estrategia de inversión y otras cosas que tienes que tener resuelto eh, a los 40 con Yanko Abundis, nuestro experto en educación financiera, hoy en W Radio.
1: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
0: Son las 10.41 de la mañana y estamos... Ahora sí que en una profunda reflexión con Gianco Abundis, que es experto en educación financiera, es eh, el conductor estrella de School of Money, dedicado todos los lunes a las siete y media de la noche en las plataformas de MOA para hablar de educación financiera. Y aparte es fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros en México. Y nos está diciendo 10 temas que tenemos que tener resueltos a los 40 y aquí estamos en una conversación entre ustedes y nosotros. ¿eh? eh. Tienes que tener un fondo contingente, una reserva. Tienes que tener organizado ya tu retiro. Tienes que tener organizada y cubierta la educación de tus hijos. Tu vivienda, o sea, un techo sobre tu cabeza. Y luego vamos con los siguientes cinco puntos. Balance positivo. ¿A
2: qué te refieres con eso? Importantísimo, mi querida Marta. Lo estábamos platicando tú y yo hace unos minutos. sí. Oye, ¿tenemos deudas de qué tipo? Pues fíjate que me, me compré mi depa y estoy ahorita batallando para para pagar la hipoteca. Y voy apretado y decía esta chica, esta cuenta cuentaviente, que estaba muy endeudada. ¿Tienes tu casa? Son deudas buenas. El balance positivo significa que tengas más patrimonio que deudas. A ver, Marta, tú tienes una casa de dos millones de pesos. Y debes tres millones, Marta, tienes problemas. ¿Sí? Pero si tienes una casa de dos millones de pesos, y si debes un millón, Marta, estás bien. ¿Sí? Ahora, hay que saber en dónde debo. Si debes un millón en tarjetas de crédito, tienes un problema muy severo. Pero si debes un millón de la hipoteca, evidentemente es una deuda sana. Entonces, ese balance positivo significa que tu patrimonio supere a tus deudas. Y que tus deudas de consumo sean máximo cuatro veces tu salario mensual. Eso significa. ¿Cuánto ganas, Marta? Diez mil pesos. Tus deudas de consumo deben de ser máximo de cuarenta mil. Si oíste bien, no cuatrocientos mil, no cuatro millones, cuarenta mil. No hagas trampa porque luego decimos, no, bueno, es que me aumentaron el crédito y, y yo soy risueño y me hacen cosquillas. Pues no es mi culpa, es culpa del banco. No, no es culpa del banco, es culpa tuya. ¿Sí? El banco tiene responsabilidad en que te da más líneas de crédito. Pero, repito, esto es muy claro y es matemático. No, no es una percepción, no es subjetivo, no es lo que se me ocurrió, no es lo que soñé anoche. No. Deudas de consumo deben de tener un tamaño de cuatro veces tu salario mensual. Punto. Para que puedas tener un balance positivo. Oye, Marta, porque tú ganas, ganas muy bien, a lo mejor ganas 40 mil, 50 mil pesos al mes, que para México es muy buen salario. Sí, pero no tienes departamento, no tienes fondo de contingencia, no tienes, no, no tienes, como se dice vulgarmente, ¿en qué caerte muerta? Tienes problemas porque tu balance es negativo. ¿Sí? Entonces ya lo saben. Tener más patrimonio que deudas, eso es balance positivo. Y siguiente punto, Marta, estrategia de inversión. ¿Sí? Hay que tener eso también, por supuesto. ¿En qué inviertes? ¿Cómo inviertes? ¿Cuándo inviertes? ¿Cuánto, inviertes? ¿Cuánto inviertes? ¿Cada cuándo? Etcétera, etcétera, ¿sí? Preguntas repetitivas si quieres, pero una estrategia de inversión. Oye, pero yo no soy financiero, no la mueles. eso déjalo para los matemáticos o para para gente experta en la materia. No, 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 no. Hace mucho, ¿sí? Los planes de inversión estaban destinados para los cuatro millonetas. Hoy tenemos acceso con con un peso a través de las Afores. Tenemos acceso con 100 pesos a través de CETES directo. Hoy podemos invertir con una estrategia. No importa el monto. Recuerden, no es un tema de montos. Es un tema de decidirnos a que el dinero genere más dinero. Tu estrategia de inversión es en qué voy a invertir, cómo voy a invertir, dependiendo de algo que ya hemos platicado muchas veces, Marta, Rebeca. Los plazos. Ajá. A ver, cuando estás en los 40, puedes hablar perfectamente bien de largo plazo, que son cinco años. ¿sí? Cuando llegas a los 60, ya cinco años, pues como que ya no te ayuda tanto porque baja tu productividad, pero a los 40 es obligado que tengas bien claras, Marta, Rebeca, tus metas financieras. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprarte un departamento en la Colonia Condesa porque está de moda? ¿O quieres a lo mejor un departamento en Acapulco porque te gusta la playa? O, o qué tal un, un, un departamentito en San Miguel de Allende, porque a mí me gusta mucho lo colonial, o incluso en el extranjero bueno, padrísimo cada quien sus metas, las metas financieras esto es bien importante deben de ser claras, precisas ambiciosas pero alcanzables a ver si yo estoy pensando en comprarme un pisito en París, justo enfrente de la Torre Eiffel, pues es una meta muy ambiciosa, pero no es alcanzable no para mí entonces yo no califico, punto. Se acabó ya, ni la pienses ya. Desaste de ella. Pero a lo mejor sí puedo pensar en ese departamento, en la colonia que más me gusta, en la, en la ciudad donde vivo, sí. Entonces es muy claro. El calle
0: de París en el centro. Ajá. ¿Por qué?
2: <risa> Exacto, mi rebe. Sí. Eso es la estrategia de inversión en función de los plazos. Y vamos a un punto vale. que poco poco pela la gente, Marta. Poco le hacemos caso. Incluyéndonos en Latinoamérica, ¿sí? somos de los países que menos consumimos seguros. Esto es vergonzoso, penoso. Grandes fortunas, Marta, Marta, Rebeca, grandes fortunas se han ido a la basura por un accidente o por una enfermedad. Hay un caso de pandemia de la COVID-19 en donde se gastaron cerca de 40 millones de pesos en el evento. Si no hubiera tenido seguro de gastos médicos esta persona en la seguridad pública se hubiera muerto. Mm. ¿Sí? Los seguros. ¿Qué seguros tienes? Tienes dependencia económica, el seguro de vida es indispensable. No la tienes, también es indispensable, porque está la cobertura de invalidez, está el de gastos médicos, está el de tu vivienda. ¿Cuántos destrozos no hacen los huracanes, los terremotos, y la gente no asegura sus propiedades? Está el seguro de retiro como complemento a lo que ya platicamos. Y al final, también hay que tenerlo, pero es al final, no al principio, el de la carcacha. Pero mucha gente piensa al revés, Marta. Que primero hay que asegurar el auto, ¿no? Claro, 100%. Entonces, a ver, hay que tener el seguro
0: de Mira, vida. Con invalidez. El seguro de gastos médicos generales. Casa. El seguro de casa, el seguro de educación. ¿De retiro? De retiro. Y al final el del auto. Y el del coche. Todos esos seguros tenemos que tener cuenta, vientes. A los
2: 40 años, Marta, tienen... debes de tenerlos. Claro. Ahora, a ver, si, si, si quieres comprar un seguro de gastos médicos para atenderte en la clínica Mayo, pues a lo mejor no tienes el presupuesto para hacerlo, ¿no? O para ir a Rochester, ¿no? Probablemente no tengas el presupuesto, pero puedo comprar un seguro de gastos médicos para hospitales medianos en mi ciudad, ¿sí? Que esté al alcance de mis posibilidades. Repito, se trata de reordenar el gasto, de aprender a gastar correctamente, un seguro de gastos médicos mayores te puede costar menos que una pantalla de última generación. De acuerdo. De te acuerdo. lo puedo asegurar. Absolutamente. ¿Sí? Claro. Bien. A Entonces, ver, es ¿qué es sigue? Endeudamiento. Ya hemos hablado a lo largo de estos minutos del tema del endeudamiento, ¿sí? Las deudas no son para nada malas, al contrario, son buenas e incluso necesarias, ¿sí? Sí. Pero hay un dato muy revelador, Marta y Rebeca. El 95% de la gente que llega a niveles altísimos de endeudamiento lo hace por comprar puras porquerías que no necesitaba. ¿Sí? Claro. El 5% lo hace por emergencias. Entonces, aprende a endeudarte. El endeudamiento pernicioso acaba con tu patrimonio el endeudamiento sano te genera patrimonio. Entonces, sí. genera patrimonio, no que se lo coman. Un penúltimo sí. punto, trata de, de, de buscarte alguna chambita adicional, alguna actividad adicional. Yo trabajo muchas horas, pero ya, a lo mejor, y sobre todo ahorita en línea, no, no podrías dar... ¿A qué te dedicas, Rebeca, Marta? Pues yo tengo experiencia de esto. Oye, ¿y qué tal si doy una clase a la semana y me gano 200 pesos? sí. Y a, y a lo mejor voy incursionando en esto o, o hago manualidades o tengo una actividad adicional que me genera los mil, los dos mil, los tres mil pesos a la semana ¿sí? ya debo de encontrar estabilidad a los 40 para pensar en hacer otra cosa ¿sí? y finalmente algo que no nos gusta platicar la sucesión ¿qué va a pasar cuando te vayas? ¿qué va a pasar con tu patrimonio? ¿Sí? ¿A quién se lo vas a dejar? Hay mucha gente, como decía por ahí un cuentaviente, que hijos para nada, ¿sí? Y, y todo lo que has formado, ¿a quién se lo dejas? ¿A una asociación de, de, de gatitos, de perritos? Puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? A un primo, a un sobrino, a, a, a alguien que se dedique a la filantropía, pues ¿por qué no? También puede ser. ¿Sí? Pero es muy importante, muy importante que desde ahorita dejes clara tu sucesión, haz un testamento a los 40, aunque tengas un sillón, es imprescindible que ya tengas designado a quién se lo vas a dejar, ¿sí? Sí. Porque muchas veces pensamos que, yo, claro. yo, yo no tengo bienes raíces. Claro, y hemos es hablado
0: varios, sobre los testamentos, sobre la sucesión varias
2: veces en el programa. Yo te preguntaría, Marta, a ti, Rebe, también. Oye, ¿has hecho cuentas de lo que tienes de contenidos en tu casa? Claro. Porque muchos pensamos que tenemos tres palos viejos. Y dices, no, mis tres palos viejos no valen nada. No, reemplázalos. Claro. Y ahorita tuvieras que comprarlos nuevamente, Rebeca, Marta. Uh -huh. ¿Cuánto te costaría? ¿Cinco mil pesos? Bueno, no, no compras creo que ni ni... ni... Ni las llaves del lavabo con cinco mil pesos. ¿Sí? Entonces, tienes que dejar muy clara la sucesión, sobre todo cuando tienes patrimonio. Y algo muy importante que la gente luego no conoce bien, todo lo que se maneja con sistema financiero no va en testamento. Es ajeno al testamento. ¿Sí? Claro. Buenísimo. Por ejemplo, en un seguro, de vida, los beneficiarios no van en testamento se ponen dentro del contrato de seguro, que se llama póliza en la cuenta bancaria en la cuenta de inversión en la cuenta de Afore no se deja en testamento ya. se deja ya. determinado en cada cuenta a quién se le deja el dinero 100%. en estos puntos terminamos, mi querida Marta bueno, yo
0: les quiero decir que Yanco da clases de esto todos los lunes, gratis a las siete media de la noche en las plataformas de Revista MOA, en School of Money. Porque entendemos todos que nos romaneamos trabajando para generar nuestro patrimonio y no es posible que estemos tronando los dedos y después rogándole a los 75 años a los hijos que nos mantengan. Eso ya no puede ser. Por eso damos clases de esto en Revista MOA. Es arroba Yanko Abundis, por si quieren hablar directamente con él en Twitter, y Janco, un placer tenerte aquí y gracias por esta clase intensa de las cosas que tenemos que tener resueltas a los 40. Hola,
2: Marta. Te mando un abrazo que Rebeca igual. Gracias. Yanko, un beso. Con esto hacemos gracias. una pausa, regresando
0: cinco superfoods y el anti-aging y vamos a tener a un testimonio de un eh, de una víctima de abuso sexual a manos de Marcial Maciel. Va a estar con nosotros el día de hoy, José Barba Martín y Bernardo Barranco, hablando de Marcial Maciel eh, y su legión de abusos en W Radio antes de la una. No se vayan.
1: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.